0: 16 Uhr. 102,6 Radio Free FM ist hier.
1: Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform-at-freefm.de oder ulm
0: 938 6284. Die Plattform auf der 102,6. Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und ich nehme Sie heute wieder mit auf ein soziales Thema. Wir schauen in einen der größten Hospizanbieter in Baden-Württemberg heute, beziehungsweise davon zu Gast habe ich heute Andrea Thiele. Sie ist Vorständin der St. Elisabeth Stiftung. Jetzt verrate ich es schon mal und in diesem Zuge natürlich, Frau Thiele, erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio von Radio Free FM. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein und mir in der kommenden Stunde von Ihrer Arbeit und natürlich von der St. Elisabeth Stiftung berichten werden, was Sie so alles machen, was da so dahinter steckt, auch hinter den Kulissen und wo wir Sie finden können.
1: Ja, Herr Straß, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Auf das freue ich mich mindestens genauso wie Sie und freue mich natürlich, dass es jetzt gemeinsam stattfindet. Vielleicht erstmal zu Ihrer Person, bevor wir zur Stiftung selbst kommen. Sie sind noch gar nicht so lange bei der Stiftung dabei, erst seit eineinhalb Jahren. Deswegen natürlich auch die Frage, wie hat sich Ihr Weg zur St. Elisabeth Stiftung gestaltet?
1: Ja, Sie hören es wahrscheinlich, ich rede nicht Schwäbisch, sondern Bayerisch. Und ich komme ursprünglich aus München in der Nähe vom Starnberger See. Und ich war, bevor ich zur Elisabeth-Stiftung kam, hatte ich unterschiedlichste Professionen. Meine letzte Station war bei der Erzdiözese München und Freising. Ich war sozusagen Aufsichtsratsvorsitzende des Caritas-Verbandes mit 9.500 Mitarbeitenden und in vielen sozialen Stiftungen im Aufsichtsrat. Und war auch für Telefonseelsorge, äh, Eheberatungsstellen zuständig. Also alles, was in der Ärztesküse mit sozialen Themen zu tun hatte, war ich sozusagen zuständig. Und irgendwann kam ein Anruf aus Oberschwaben, ob ich nicht Lust hätte, zu wechseln in die St. elisabeth stiftung Und ich sage ganz ehrlich, bis dahin hatte ich die St. elisabeth stiftung nicht auf dem Schirm, wusste überhaupt nicht, dass es diese Stiftung gab und habe gedacht, oh, eine Frauenstiftung, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und bin dann hingefahren, habe mich einladen lassen und habe gemerkt, boah, das ist eine echt tolle Stiftung. Und ähm, dann habe ich für mich überlegt, meine Kinder sind groß, ähm, ich kannte die Gegend überhaupt nicht, hatte keine irgendwie Beziehungen dazu und habe gedacht, Mensch, das ist noch meine Chance, im Leben durchzustarten und habe mich entschlossen, hierher zu gehen. Und bin jetzt seit eineinhalb Jahren da, bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt getan habe, weil sich für mich jetzt einfach auch noch mal neue Welten und natürlich auch eine neue Region eröffnet.
0: Und wenn Sie so vergleichen zu Ihrer bisherigen Region, zu Ihren bisherigen Tätigkeiten, vermissen Sie manchmal irgendwas sage ich mal, von früher oder ist die St. Elisabeth Stiftung so überwältigend für Sie, dass Sie sagen, warum sind Sie nicht schon viel früher hierher gekommen?
1: Die Stiftung ist natürlich also wunderbar und ich habe natürlich von der Aufsichtsrätin in vielen anderen Stiftungen wieder in den Operativen, in die Organschaft gewechselt. Also als Aufsichtsrätin da beaufsichtigt man die anderen Vorstände oder ich habe andere Vorstandsposten besetzt und jetzt bin ich wieder, wirklich als Vorständin selber tätig und kann einfach merken oder merke, wie ich kann gestalten, ich kann verändern, ich kann meine Ideen einbringen. Ich war auch vor vielen Jahren äh, freiberufliche Organisationsentwicklerin, habe viele Banken und Unternehmen beraten und äh, merke auch jetzt wieder, jetzt kann ich diese Dinge, die ich selbst früher beraten habe, als Beraterin selber in die Hand nehmen und umsetzen. Und das, äh, das ist das Gestaltungspotenzial, das man an dieser Stelle hat, ist einfach toll. Von daher bereue ich es nicht eine Minute.
0: Sie bringen natürlich auch mit Sicherheit viele Erfahrungen mit, viele Berufsjahre, die Sie jetzt nutzen können. Und Sie
1: spielen auf mein Alter an, Herr Strauss.
0: Nein, in keinster Weise.
1: Nein, das war jetzt ein bisschen im
0: Aber trotzdem, es ist ja wirklich so, Sie waren im Aufsichtsrat, Sie haben so viel vorher gemacht. Diese Erfahrungen, die nimmt man mit und die unterstützen Sie natürlich jetzt in Ihrem Werken und Wirken. Sag ich mal, in der St. Elisabeth Stiftung, Sie profitieren ja von diesem ganzen Know-how, das Sie im Gepäck dabei haben.
1: Ja, natürlich merkt man das und der Aufsichtsrat oder der Stiftungsrat, der mich damals gesucht und geholt hatte, wollte das auch, dass von außen Know-how in die Stiftung gebracht wird. Das war auch Ziel und Zweck und ich glaube, das gelingt mir sehr, sehr gut.
0: Jetzt gehen wir aber mal über Ihre Zeit, über Ihre eineinhalb Jahre, die Sie schon bei der St. Elisabeth Stiftung sind, hinaus und gehen mal ganz zurück an den Ursprung. Und da die Frage, wie ist die St. Elisabeth Stiftung mal entstanden?
1: Ja, die St. Elisabeth Stiftung ist entstanden, durch die Franziskanerinnen von Reute. Die Franziskanerinnen ist ein groß, sind, waren ein groß oder sind nur ein großer Frauenorden mit Sitz in, in Reute, Stadt Bad Waldsee. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ein ganz großer Klosterbereich, der übrigens momentan auch ein Zukunftsprojekt hat. Ein ganz tolles. Kann ich nur empfehlen, Franziskanerinnen von Reute da mal auf die Homepage zu gucken. Ganz, ganz toll. Und die Franziskanerinnen waren sehr weitsichtig. Also sie haben viele Jahre in Oberschwaben gewirkt, äh, in der Oberschwabenklinik, in Altenheimen, mit Behinderten. Also sie haben immer ihr Leben lang Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren, betreut und unterstützt. Also ganz, ganz tolle Frauen. Es waren über 1600 und natürlich wie alle Orden äh, wird werden die Mitgliederzahlen gehen zurück wie in der Kirche an sich und bei den Ordensfrauen enorm und da sie sehr weitsichtig waren, haben sie vor kurz, vor 23 Jahren gesagt, also wir werden immer weniger und auch die den, die großen Einrichtungen, die wir haben, brauchen mehr Professionalität. Und sie haben sich entschlossen, eine Stiftung zu gründen. Sie haben ihre Immobilien, die sie besaßen, in die Stiftung eingebracht, von, von Altenheimen, betreuten Wohnen. Heckbach ist ein großer Standort. Das wurde alles eingestiftet in die Stiftung. Und dann wurde sozusagen ein weltlicher Vorstand angestellt. Also nicht mehr die Ordensfrauen haben es in der Hand. Allerdings haben die, sind die Franziskanerinnen noch im Stiftungsrat. Also, das ist mein. Eine Aufsicht. Dort äh, sozusagen können sie, sind auch noch Schwestern im Aufsichtsrat, die oberen ist auch im Aufsichtsrat und sie bestücken auch den Aufsichtsrat. Also so, so dass sie noch immer Einfluss haben in die Stiftung, dass das auch zusammengeht. Und ähm, natürlich sind auch unsere Wurzeln franziskanisch geprägt, auch die St. Elisabeth, also die Frau, die uns auch prägt. Wir haben einen St. Elisabeth-Tag in der Stiftung. Also wir gucken immer wieder auf unsere Wurzeln oder ein Highlight im Jahr, das ist jetzt dann sogar nächste Woche. Wir fahren jährlich mit einem Bus mit 50 Mitarbeitenden nach Assisi, Franz von Assisi, also Franziskanerinnen, um dort auch zu gucken, wo sind denn unsere Wurzeln, wo kommen wir her, sehr modern. Der Franziskus, der ja auch auf, auf auf sein Leben geguckt hat und was er braucht und das tut unseren Mitarbeitenden sehr gut und die, das ist immer ausgebucht. Das ist ganz was Besonderes, was wir da anbieten, sodass die, der Zusammenhang zwischen Franziskanerinnen und uns da ist und dort begleitet uns auch immer die Ordensoberin. Das ist auch eine tolle Sache.
0: Das heißt, es gibt eigentlich eine gemeinsame Fahrt, die die Geschichte und natürlich auch den Zusammenhang mit dem Franziskanerorden, mit dem Glauben herstellt und natürlich auch den Mitarbeitern mal näher bringt. Genau. Mitarbeiter haben Sie ja sowieso, ich habe es vorhin im Vorgespräch von Ihnen gehört, nicht gerade wenig, insgesamt 2700 Mitarbeiter. Damit haben Sie können Sie ordentlich Konkurrenz machen mit anderen Institutionen, die natürlich auch kräftig Personal besitzen. Aber es ist auch eine Herausforderung, denke ich, für Sie, wenn so viele Mitarbeiter in der Stiftung an verschiedenen Stellen werken, wirken, tätig sind und natürlich ihrer Arbeit nachgehen.
1: Ja, unsere Mitarbeitenden, das sind unsere Perlen, sage ich immer. Ohne uns, uns unsere äh, Menschen, die anderen Menschen helfen, würde es die Stiftung nicht geben. Und wir sind da sehr vielfältig unterwegs. Wir haben 46 Nationen in unserer Stiftung, äh, Männer wie Frauen, divers. Also wir haben alles und äh, die Stiftung ist sehr bunt. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf unsere Mitarbeitenden, die halt ganz oft an 365 Tagen rund um die Uhr Hilfebedürftige Menschen betreuen. Also das ist nicht so, dass man abends um 17 Uhr nach Hause gehen kann. Natürlich haben wir auch eine Verwaltung, wo das geht. Aber die Menschen, die am Menschen dort wohnen, äh, eben auch die Wohnformen betreuen oder mit ihnen zusammenleben und wohnen, sind an jedem Tag da. Und das ist, äh, das heißt an Weihnachten, an Ostern, an Silvester, also wo so, sich sonst normalerweise Familien treffen, arbeiten unsere Leute. Und das, äh, da habe ich einen hohen Respekt davor und bewundere ich auch. Und da ist ein ganz hohes Engagement dahinter.
0: Das glaube ich Ihnen aufs Wort, denn die Pflege ist natürlich was, die hat keinen Feiertag. Man kann ja nicht zu älteren Menschen oder auch, ich sage mal, Menschen mit entsprechenden Einschränkungen sagen, auch heute ist Feiertag, heute gibt es mal entsprechend nichts für dich, sondern die brauchen jeden Tag, morgens, mittags, abends Verpflegung, brauchen Betreuung entsprechend ihres Niveaus,
1: das haben wir gemerkt auch, da sind wir natürlich, haben wir auch unter Corona sehr gelitten. Da wurde ja mal kurzzeitig die Pflege in den Fokus gestellt und haben gesagt, ja toll, was die machen, was die leisten. Das war so ein kurzes Aufblinken und jetzt wird es wieder langsam vergessen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Vielleicht bevor wir dazu sehr in das Detail einsteigen, wie es um die Pflege besteht. Erstmal die Frage, weil wir gesagt haben, ab seit 2000 existiert die St. Elisabeth Stiftung in diesem weißen, vorausschauenden Blick des Franziskanerordens. Was hat sich denn von damals, von, vom Jahr 2000, aber auch vielleicht von der Zeit davor, werden Sie vielleicht jetzt nicht so viele Details natürlich haben, aber wenn Sie so grob, auf diese 23 Jahre zurückblicken, wie hat sich auch die St. Elisabeth Stiftung in dieser Zeit entwickelt? Was ist heute, wenn Sie die Mitarbeiterschaft heute anschauen, die Tätigkeitsfelder heute zu damals, vielleicht auch zur Vision, die die Schwestern hatten, real geworden? Was hat sich verändert, entwickelt?
1: Also ich glaube, in den letzten zehn Jahren, soweit ich jetzt informiert bin, hat sich die Mitarbeiterschaft verdoppelt. Also das ist natürlich gewachsen, weil die Bedarfe gewachsen sind. Ich kann das vielleicht an, an einem ähm, Geschäftsfeld aufzeigen. Wir haben das Geschäftsfeld Altenhilfe und Hospize. Und gerade die Hospize gab es vor 20 Jahren noch nicht. Also das, äh, da war es eigentlich noch äh, normaler, zu Hause in den Familien zu sterben, dass man betreut wird. Und wir merken einfach, dass viele Menschen... Ähm, dass es das zu Hause nicht mehr geht, wenn alle berufstätig sind. Ich habe es jetzt gerade bei Freunden auch selber mit, miterlebt, da ist jetzt ähm, ein guter Freund, ist selbst im Hospiz, weil seine Frau ihn einfach jetzt über Wochen und Monate begleitet hat und jetzt einfach nicht mehr kann und ihn nicht mehr betreuen kann und dann kann man guten Gewissens in ein Hospiz gehen und dort seine letzten Tage verbringen. Da müssen die Angehörigen können nur da sein, müssen nicht mehr pflegen, man wird bestens umsorgt und das ist was, was die Gesamtgesellschaft erkannt hat und wir haben momentan schon sechs Hospize. Das letzte haben wir erst im Oktober in Sigmaringen eröffnet. Das ist immer mit acht Plätzen. Und vor zwei Wochen, am Dienstag vor zwei Wochen, war ich in Böblingen und durfte dort den Grundstein mitlegen. Da, wird, da baut die Böblinger Baugesellschaft und wir werden das Hospiz mitten in der Stadt in Böblingen betreiben, also mitten im Leben. Und das ist auch was Schönes für unsere Hospize, dass wir wollen, dass der Tod zum Leben gehört, dass es nicht ausgegrenzt wird. Das, Sie und ich ja, ein bisschen zeitversetzt war hoffentlich. Wir werden irgendwann beide sterben. Und es ist ganz natürlich, dass man sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Gesellschaftlich verdrängen wir das immer sehr gerne. Und ähm, ich lade alle ein, mal in ein Hospiz zu gehen, gerade jetzt, wenn Böblingen dann einen Tag der offenen Tür hat. Dort ist das pralle Leben. Dort wird wirklich jeder Tag gelebt und, und noch genossen, bevor man dann ähm, sich aus der Welt verabschiedet.
0: Vielleicht werden gerade die letzten Tage noch mal richtig genossen und gerade wenn man dann im, im Hospiz natürlich auch eine entsprechende Gemeinschaft vorfindet von Menschen, die vielleicht ja auf dem letzten Abschnitt ihres Lebens sind, die Angehörigen nicht die Möglichkeit haben, nicht die Zeit, vielleicht auch nicht die Mittel entsprechend auf die letzten Tage hin, eben diesen vollen Umfang der Versorgung, der Pflege, der Betreuung, die notwendig wäre, aufbringen können und dann die Menschen eben deswegen ins Hospiz gehen, aber dort gemeinsam sich wiederfinden und gemeinsam ihre Tage gestalten können und eben auch gemeinsame Aktivitäten machen.
1: Ja, und wenn da ist jemand da und wenn man den Wunsch hat, jetzt will man eine Currywurst mit Pommes, dann machten unsere Mitarbeiter das möglich, dass man sagt, die letzten Tage noch so zu leben, wie es möglich ist, da kommt der Wünschewagen, dass man vielleicht noch irgendwo hinfahren kann, also da wird alles getan, um, um die Menschen gut zu betreuen und ich finde das bewundernswert, auch von unseren Teams, die das machen und das ist sehr sinnerfüllend und sehr sinnstiftend. Auch dort kriegen wir immer noch Bewerbungen, obwohl wir einen Fachkräftemangel haben. Wenn wir ein Hospiz neu bestücken, neu ausschreiben, dort haben wir immer eine Fülle von Bewerbungen, was uns sehr freut.
0: Also scheint das Hospiz natürlich auch ein Arbeitsplatz zu sein, der gerade im Bereich Pflege und der möglichen oder potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch sehr beliebt ist.
1: Es ist beliebt, aber man muss schon auch viel Fachkompetenz mitbringen, weil normalerweise kein Arzt vor Ort ist, sondern nur zuweist und, und kommt. Also die, äh, unsere Pflegefachkräfte haben dort auch eine sehr hohe Verantwortung in der Entscheidung und was sie an pflegerischer Kompetenz mitbringen müssen.
0: Auf jeden Fall viel Engagement, viel Unterstützung, die hier in sechs Standorten, bald sieben sozusagen, von der St. Elisabeth Stiftung unternommen wird. So viele Hospize haben Sie bereits in Baden-Württemberg. Genau und helfen damit bzw. haben einen Ort für die Menschen geschaffen, wo sie ihre letzten Tage verbringen können. Das ist aber natürlich längst nicht das Einzige, was die St. Elisabeth Stiftung macht und welche Geschäftsfelder... Sie noch so alles bedienen, das klären wir in der Plattform mit D102,6 Radio Free FM und mit der St. Elisabeth Stiftung. Andrea Thiele, sie ist Vorständin der St. Elisabeth Stiftung, ist heute hier und berichtet mir von ihren Geschäftsfeldern, die sie in der Stiftung betreut, die im Jahre 2000 in weiter Voraussicht von den Franziskanerinnen gegründet wurde, um einfach die Betreuung, die Unterstützung von zum einen Menschen mit Behinderung, zum einen ältere Menschen, aber auch Kinder und Jugendliche, einfach auch in den kommenden Jahren sicherstellen und unterstützen soll. Eben haben wir schon davon gesprochen, Sie sind die größten Hospizanbieter in Baden-Württemberg. Insgesamt sechs Hospize haben Sie bereits, das siebte in Böblingen. Da war Frau Thiele schon beim Spatenstich, bei der Grundsteinlegung mit dabei. Aber Hospiz, das ist ein Geschäftsfeld, das natürlich im Bereich der Altenhilfe tätig ist. Sie betreiben aber auch noch mal ganz andere Geschäftsfelder und in die möchten wir jetzt natürlich auch gemeinsam noch hineinblicken, zum Beispiel das betreute Wohnen.
1: Ja, also ich würde noch mal sagen, wir bleiben noch mal in der Altenhilfe. Also wir haben zwölf Wohnparks in der Stiftung und ich beschreibe jetzt einfach mal kurz den Wohnpark am Schloss. Dort ist auch unsere Stiftungszentrale, das ist in Bad Waldsee und das da sage ich immer äh, wenn ich mal alt werde da würde ich gerne einziehen. Also dort haben wir sozusagen erstmal betreute Wohnungen, da kann man sich einmieten, wenn man einzieht weiß man, man kann bis man sich nicht mehr selbst versorgen kann dort wohnen bleiben. Wir haben in diesem Wohnpark am Schloss ein, da ist auch das pralle Leben, da ist ein Kinderarzt drin, da ist äh, eine Außengruppe von einem Kindergarten drin, da ist ein Physiotherapeut drin, da ist ein Orthopäde drin, da ist eine Tagespflege drin, also da werden Menschen aus dem Umfeld am Morgen geholt mit dem Bus, deshalb haben wir auch Busfahrer bei uns angestellt, werden dorthin gebracht und dann verbringen diese Menschen in dieser Gruppe den Tag gemeinsam, singen miteinander, es wird ihnen vorgelesen, sie essen miteinander, sie was ich jetzt gelernt habe, Fastnet. Das ist in der Gegend sehr, sehr wichtig. Bei mir in Bayern sagt man ja Fasching. Da wird eine Polonaise getanzt im, im Wohnpark oder jetzt wird dann das Stützen- und Routenfest mitgefeiert. Also das ist wirklich noch das pralle Leben. Dann ist in diesem Wohnpark am Schloss, das sage ich immer, das ist sehr offen und groß, werden zum Beispiel Kunstausstellungen eröffnet die Künstler in der Region oder von weiter her dürfen dort kostenlos ihre, ihre Kunstausstellungen eröffnen. Da sind alle Menschen mit dabei und unsere Menschen finden das hervorragend. Oder jetzt, letzte Woche, haben wir einen Maibaum dort aufgestellt. Also was einfach ähm, die Menschen auch sehr erfreut. Und dann, wenn sie merken... Ich kann zum Beispiel selber nicht mehr kochen. Haben wir dort in den Wohnpark ein Café integriert. Das ist wie ein Restaurant. Da gehen sie hin. Sie können essen, müssen aber nicht essen. Also sie bestellen das mhm. mit Listen und sagen: Nächste Woche will ich gerne mitessen. Dann können sie dorthin gehen. Wenn sie im Urlaub sind, essen sie nicht. Dort sind auch die Mitarbeitenden von unserer Stiftungszentrale, also dass man sich auch trifft, dass man nicht jetzt sagt, man ist jetzt in dem Wohnpark total separiert, sondern es ist eine große Gemeinschaft. Wenn es dann gesundheitlich schlechter wird, dann werden Sie noch ambulant betreut. Wenn man merkt, es passiert, es geht so nicht mehr, dann ziehen Sie in unsere Pflegestation ein. Und das ist natürlich schön, weil Sie alles schon kennen, weil es vertraut ist, weil Sie die Mitarbeitenden schon kennen. Es ist sozusagen ein niederschwelliger Übergang. Und ich sage immer, dort ist es auch, Sie hören es schon, Wohnpark am Schloss. Also es ist ein Park da und es ist ein Schloss in der Nähe. Man ist fußläufig fünf Minuten in Bad Waldsee. Und so hat jeder unserer Wohnparks von Aulendorf in Biberach, Blitzenreute, Meckenbeuren, Mittelbiberach, Schemmerhofen, Laubheim, Ochsenhausen, Riedlingen. Ganz was Besonderes. Also jeder einzelne Wohnpark ist was Besonderes. Sie merken, wenn Sie reingehen, es ist ein eigener Spirit da, je nachdem wie die, die Wohnparkleitungen oder die Pflegedienstleitungen das auch gestalten. Aber der Geist der St. Elisabeth Stiftung ist dort spürbar. Dort ist ein anderer Spirit. Das sage ich immer. Das unterscheidet uns auch von manch weltlichen Einrichtungen.
0: Das macht doch bestimmt auch ganz besonders natürlich Ihren Charme aus. Und gerade wenn Sie sagen, einen Wohnpark, das ist ja, ich sag mal, den Park, die verschiedenen Wohneinrichtungen, die dann da auch angeordnet sind, diese gemeinsam, das ist ja, man könnte sagen, heutzutage in fast schon eine Art ein ganzes Areal,
1: so ist es zum Teil bei unseren Parks, wo dann wirklich Häuser mit betreuten Wohnen sind. Und dann ist dort die, die Hilfeeinrichtungen. Also es sind auf ganze Areale, zum Beispiel in Alzhausen ist es ein, ein ganz äh, großer Wohnpark. Also da sieht man schon, aber jeder ist anders. Wir haben ein kleinere auch mit, wo nur 30 Pflegeplätze sind. Das ist dann wieder so die kleine heimelige Familie. Da ist auch viel ehrenamtliches Engagement von den Dörfern rundrum da. Von daher sage ich, jedes unserer Einrichtungen hat wirklich so einen ganz, ganz eigenen Charme und, und lebt es auch. Uns ist natürlich schon auch wichtig, unsere christlichen Wurzeln, das sage ich auch, wobei wir für alle offen sind. Also ich sage jetzt auch, wir haben eine muslimische Kita-Leitung, also mit Kopftuch, da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf. Also wir sind sehr offen, aber natürlich leben wir auch eine ganz klare Verabschiedungskultur. Den Jahreskreis wird bei uns mitgelebt. Wir haben elf Seelsorger in der Stiftung angestellt, die sozusagen dann auch Weihnachten feiern oder Ostern wird gemeinsam gefeiert, auch in den Wohnparks oder in unseren behinderten Einrichtungen. Das gehört für uns zur Tradition und das leben wir auch und ist uns auch sehr wichtig. Wir bieten aber auch unseren eigenen Mitarbeitenden. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen. Wir haben äh, zwei Fortbildungsprogramme, ein eigenes Fortbildungsprogramm mit ganz vielen Seiten, aber ein eigenes Programm, das nennt sich Refugium. Also unsere Mitarbeitenden haben zu ihren 30 Freitagen drei zusätzliche Tage, wo sie sozusagen auf den Jakobsweg wandern können, nach Assisi fahren können, einen Meditationskurs machen können, weil uns einfach auch wichtig ist, diese spirituellen Wurzeln zu fördern. Daher da kommen wir her. Aber natürlich modern. Das ist uns ganz wichtig. Unsere Seelsorger haben moderne Konzepte, die anschlussfähig sind, sodass auch junge Menschen darauf Lust haben, da zu machen.
0: Wenn Sie sagen moderne Konzepte, was dürfen wir uns denn unter einem modernen Konzept da entsprechend vorstellen?
1: sehr lebensnah, also dass äh, Glaube und Leben zusammengehören, dass es nicht irgendwas Abgehobenes ist oder man stellt sich dann vor, man sitzt da im Kreis und liest die Bibel. Also man beschäftigt sich einfach mit modernen Texten oder wir haben vor kurzem auch einen Wohnpark neu eröffnet. Da haben wir eine Lichtinstallation im Raum der Stille. Also da sind Bäume dargestellt und ein Kreuz mit einer Lichtinstallation. Hochmodern, da ist kein sozusagen... Ähm, haptisches Kreuzmeer, was man sozusagen denkt, sondern mit ganz modern mit Künstlern. Also wir machen auch sind da auch sehr anschlussfähig, was, was Gesellschaft momentan sucht. Wir haben, oder, wir haben zum Beispiel jetzt auch am Jordanbad eine Sinnsuchestelle eingerichtet, wo, wo Menschen sich hinwenden können, die auf der Sinnsuche sind. Und da werden dann Veranstaltungen gemacht.
0: Vielleicht sind Sie sowieso schon Bewerben, dass man natürlich bei ihnen arbeiten kann, dass sie so also tolle Angebote, drei zusätzliche spirituelle Urlaubstage für, die für ihre Mitarbeiter entsprechend im Angebot haben. Werfen wir doch mal einen kurzen Blick darauf, was sie sonst noch so attraktiv macht, warum man bei ihnen, sage ich mal, noch arbeiten soll.
1: Also erstmal ist es so, dass wir eine, eine ganz breites Spektrum anbieten. Also bei uns kann man als Koch arbeiten als, ähm, Heilerziehungspflegerin. Wir haben, ich komme nachher im Kinder- und Jugendbereich dabei. Bei uns kann man als Arzt oder Ärztin arbeiten, als Lehrer, Lehrerin. Wir haben eine Schule mit dabei, als Busfahrer, Busfahrerin, als Controller, Controllerin, also die BWLer, als IT-Spezialist. Und man, wir haben auch, ich weiß nicht, 20 oder 25 Ausbildungsmöglichkeiten. Wir bilden aus. Wir bilden immer so circa 60 bis 80 Jugendliche pro Jahr aus, die bei uns ihre Lehre machen können und dann hoffentlich in einem Anschluss die Prüfung schaffen und auch bleiben. Also und wir sind sehr durchlässig auch. Also wir haben die verschiedenen Geschäftsbereiche. Jetzt habe ich ja Altenhilfe und Hospize vorgestellt. Ich kann jetzt zum Beispiel Kinder, Jugend, Familie nochmal vorstellen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch Kindertagesstätten. Hier in Ulm ja auch drei. In Ravensburg, in Ulm die Gute B, San Francisco, auch in Ulm. Wir haben, wie ich gesagt habe, das Sozialpädiatrische Zentrum. Das ist ein Zentrum, da überweisen Kinderärzte Kinder hin, wenn sie keine Diagnose haben. Also dort werden über 3000 Kinder im Jahr behandelt und wenn man guckt, was, was brauchen die an besonderer Förderung und dann werden sie wieder zu unseren Frühförderstellen, die haben wir in Blaubeuren, Ehingen, Langenau, auch hier im Einzugsgebiet, weitervermittelt und werden dort weitergefördert. Also das heißt, wir haben Psychologen, Sozialpädagogen, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch weiterreden, aber die Berufsfelder sind groß und natürlich bilden wir aus. Wir haben eine Personalentwicklung. Wir sind durchlässig. Also bei uns kann man sich auch permanent fortbilden. Darum haben wir ein eigenes Fortbildungsprogramm. Und wir merken einfach, wir versuchen, Gemeinschaft zu leben. Also die St. Elisabeth Stiftung ist eine große Gemeinschaft und ist miteinander unterwegs. Und das spürt man.
0: Bei 2700 Mitarbeitern ist es. Mit Sicherheit auf der einen Seite gar nicht möglich, sich wirklich aus dem Weg zu gehen, auf der anderen Seite auch eine herausforderung ein, ich sag mal, derart großes Ensemble natürlich auch gemeinschaftlich zusammenzubringen. Mit Sicherheit, jeder jeden kennen, das wird natürlich nicht funktionieren, schon aufgrund der Menge nicht, aber es klingt für mich so, als wäre das auf jeden Fall eine tolle Gemeinschaft, in der es sich. Lohnt natürlich auch entsprechend tätig zu sein, was sich entwickeln kann und wirklich ein breites Spektrum an verschiedenen Disziplinen natürlich auch, sei es im Vordergrund an den Menschen selber oder natürlich auch im Hintergrund äh, an den verschiedensten Stellen arbeiten, mithelfen und natürlich dann auch, ähm, ich sag mal, den Spirit oder den Sinn, die Vision der St. Elisabeth Stiftung natürlich dann auch realisiert.
1: Ja, und was natürlich schön ist, also wir haben so viele junge Menschen bei uns. Wir haben die Bundesfreiwilligendienste, das Freiwillige Soziale Jahr. Da fangen jedes Jahr bei uns aus dem In- und Ausland gemeinsam äh, Jugendliche an. Die werden natürlich begleitet. Die werden nicht alleine gelassen. Äh, da wird reflektiert, was sie erleben sie, erfahren sie jetzt gerade. Äh, das macht auch Spaß. Die machen gemeinsame Projekte. Also das ist auch was, was jetzt im, ist gerade die Jugend dabei. Die wollen für 2024. Das ist gerade angedacht. Das ist eine Vision. Irgendein, ein, ein Jugend Festival gemeinsam entwickeln mit einer Band, wo ich auch sage, das ist doch toll, das verbindet untereinander und macht auch Spaß. Also das ist was, wo ich sage, es ähm, zeichnet auch uns aus, dass viele junge Menschen zu uns kommen und dort ein Jahr diese Erfahrung machen, am, am Menschen zu arbeiten. Und da bin ich schon vielleicht bei meiner politischen Forderung, dass ich zurzeit das gesellschaftliche Pflichtjahr einfordere, weil ich einfach sage, früher gab es den Zivildienst. Ich war mal ganz früher mal Geschäftsführerin im Landkreis Starnberg bei den Maltesern und hatte dort 80 Zivis und Zivis. Das war so eine tolle Stimmung auch mit den CVs. Natürlich, es waren nicht alle begeistert. Manche wurden zwangsverpflichtet, dass sie es machen. Aber das haben wir dann schon hingekriegt, dass wir das gemeinsam schaffen, dass sie auch eine Arbeitsfreude haben oder dort eingesetzt werden, wo sie ihre Kompetenzen haben. Aber wir haben einfach festgestellt, da sind auch ganz viele geblieben. Die waren dann im Zivildienst und haben festgestellt, oh, meine Familie hatte noch nie mit, mit Sozialem, noch nie mit Altenhilfe, noch nie mit einem behinderten Menschen zu tun. Und ich merke, oh, das macht Spaß. Ich kriege eine Dankbarkeit. Ich werde wertgeschätzt. Ich gehe gerne in die Arbeit. Und viele sind dann geblieben und haben bei uns eine Ausbildung gemacht. Die sind jetzt zum Teil, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit zwei Männern, der eine war jetzt 25 Jahre bei uns und der andere sogar 40 Jahre, der gesagt hat, also ohne Zivildienst hätte ich vielleicht irgendeine Bankkaufmannslehre gemacht und wäre nie in die Sozialbranche gegangen. Und das ist das, was ich zurzeit sehe. Die Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Jetzt gehen... Die, die geburtenstarken Jahrgänge, alle in Ruhestand, hat schon begonnen und alle werden irgendwann mal sich selbst nicht mehr versorgen können. Wir wissen aber eben, dass die nächsten paar Jahre 30 Prozent unserer Mitarbeitenden in Ruhestand geht und nicht mehr so viel nachkommt. Wir haben einen Fachkräftemangel in allen Bereichen und von daher ärgert es mich immer. The Land hier in Baden-Württemberg, da bewirbt man dann die Wirtschaft, vergisst aber, dass die Sozialbranche auch viele Arbeitsplätze hat und dass es, wenn es uns gibt und wir die Oma und den Opa versorgen, können die Kinder in, den, in die Arbeit gehen. Wenn wir eine Kita betreiben, können Papa und Mama arbeiten gehen. Wenn wir das alles irgendwann mal nicht mehr können, weil wir das Personal nicht mehr haben, dann haben auch unsere Arbeitgeber Probleme, weil dann sich die Menschen um die Kinder wieder zu Hause kümmern müssen und um die Pflege von behinderten, alten und kranken Menschen. Das ist was, was ich momentan politisch sehe. Das sind große Herausforderungen. Und äh, der Fachkräftemangel und sogar auch der Hilfskräftemangel ist ja schon da. Sie, man sieht ja in der Gastronomie, dass viele momentan nicht mehr komplett geöffnet haben, sondern nur noch an zwei Tagen schon schließen, weil sie das Personal nicht mehr haben. Und das trifft natürlich uns als Sozialbranche, als großen Arbeitgeber genauso. Das betrifft auch andere große Stiftungen, ob weltlich oder nicht weltlich, das ist jetzt egal. Und wir alle wissen, also ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren in einem Pflegekollaps Driften. Die Krankenhäuser haben jetzt das Thema schon, aber auch die Pflege hat es. Und ähm, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, das momentan noch nicht erkannt wird. Und ich sehe es jetzt und ich denke, Gesellschaft muss äh, dagegen steuern. Und ein Thema wäre für mich das gesellschaftliche Pflichtjahr, das ich übrigens nicht nur äh, bei jungen Menschen sehe, sondern äh, mein Ansatz ist zu sagen, einmal im Leben ein Jahr ähm, die, dem Gemeinwohl die Zeit zur Verfügung zu stellen. Der Staat muss natürlich ein System aufstellen, dass man versorgt ist, dass man sozialversichert ist, dass man ein Einkommen hat. Weil das, Wir haben wir ja jetzt schon zum Beispiel bei dem BUFF, die um freiwilligen sozialen Jahr. Das können oft nur Kinder oder Jugendliche machen, die von zu Hause noch unterstützt werden, mit Wohnraum oder so mit Geld. Und das prangere ich an, weil ich finde, jeder, egal ob arm oder reich, sollte die Möglichkeit haben, sowas zu machen. Und von daher müsste das gesellschaftliche Pflichtjahr ausgestattet sein, sodass man eben auch Rente einzahlt, dass man leben kann davon, dass man es sich leisten kann. Und dann wären die Erfahrungen wunderbar. Also dass junge Menschen, aber auch alte Menschen, vielleicht gerade im, im Team zusammen, der, der Junge ist digital total affin, der Ältere vielleicht nicht. Und wenn es dann um die Pflegedokumentation, um die Digitale geht, dann unterstützt man sich gegenseitig. Und auch die jetzigen Menschen, die irgendwann jetzt ins Altersheim kommen, sind ja digital affin. Also das sind auch Themen, da müssen wir uns auseinandersetzen. Und von daher ist es für mich eine Forderung, dass ich sage, das wäre ein Ansatz. Vor kurzem stand in der Zeit, ähm, hat ein junger Mann auch zu dem gesellschaftlichen Pflicht ja Stellung genommen. Und er hat gesagt, er findet, der in, in Salem zur Schule geht, er findet das einen guten Ansatz. Aber es ist nicht auf Kosten nur von jungen Menschen. Und das sehe ich genauso. Dass jeder sollte einmal im Jahr äh, sich einbringen. Und ich glaube, das wird die, die Gesellschaft auch wieder mehr zusammenrücken. Und ich glaube, die Erfahrungen, die man da macht, in der, als Person mit behinderten Menschen zu assistieren, nah zu sein, dabei zu sein, bei Sterbenden dabei zu sein, äh, bei Kindern dabei zu sein. Die, man kann sich ja dann aussuchen, in welchem Bereich man geht. Man, ich glaube, man wird sensibler, man wird nachdenklicher und man lernt fürs Leben. Ich glaube, das ist ein, ein Reifungsprozess, was in diesem Jahr passiert, und es wird, glaube ich, für uns als Gesellschaft eine Riesenchance sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich für beide Seiten, sei es für den Freiwilligen oder die Freiwillige, als auch natürlich für die Menschen in der Einrichtung ein Lernprozess ist, für die Kolleginnen und Kollegen, die man dann natürlich an der Seite hat, dass jeder voneinander lernt, die verschiedensten... Fähigkeiten, Erfahrungen miteinander austauschen und sich so gemeinsam natürlich entsprechend weiterentwickeln.
1: Ja klar, und es ist kein Fachkräfteersatz, das sage ich auch nochmal, weil viele sagen ja, so, so ungefähr, mit, mit dem wollt ihr die Fachkräfte? Nein, das ist ja gerade die Chance, dass die Fachkräfte ihren Job machen können und dann entlastet werden, dass einfach noch jemand da ist, der jemanden mit dem Rollstuhl rumschiebt, der beim Essen hilft. Also die dieses freiwillige gesellschaftsjahr soll nicht unsere pflegefachkräfte ersetzen sondern es soll unterstützend tätig werden so dass die fachkräfte wieder mehr luft für das eigentliche tun haben
0: mehr luft und natürlich aber auf der anderen seite auch ich meine gut bei älteren menschen dass sich jemand beruflich nochmal umorientiert das wird dann wahrscheinlich nicht, nicht in, in großer zahl unbedingt stattfinden aber natürlich gerade bei jüngeren menschen aber ich will es jetzt natürlich eigentlich bei keiner Altersstruktur ausschließen. Ach,
1: das würde ich jetzt, da muss ich Ihnen gleich mal ins Wort fallen, Herr Straße. Ich war sozusagen, ähm, ich habe ein Modellprojekt äh, gefördert noch zu meiner Münchner Zeit. Das war ein Familienzentrum. Da war gerade der Bundesfreiwilligendienst neu. Und da hatte ich eine Lehrerin, die aus dem Schuldienst, aus der Realsche raus war. Die hat immer, ich weiß nicht, Rechnungswesen und alles. Und hat gesagt, ach, ich möchte eigentlich noch, ich möchte noch mal was ausprobieren. Und dann ging die, das war eineinhalb Jahre, ist sie in den Freiwilligendienst gegangen. Ich glaube mit 63 und die hatte so einen Spaß und so eine Freude. Die war dann in der Kita mit den Kleinen. Und da haben wir dann einfach gemerkt: also sag niemals nie, auch sowas gibt es, dass sich jemand umorientiert und. Das, glaube ich, ist immer wieder mal, das haben wir vor kurzem auch bei Jüngeren, ähm, auch vor kurzem ein Heilerziehungspfleger bei uns, der schon eine Ausbildung woanders gemacht hat, der hat bei uns ein Praktikum gemacht und hat gesagt, boah, ich will nicht die ganze Zeit an der Maschine stehen, ich will mit Menschen zu tun haben, also es war jetzt ein junger Mensch, aber vielleicht auch mit Anfang 60, dass man sagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, vielleicht, ähm, vielleicht ist mir dann, und ich merke ja auch, bei uns zurzeit gehen ja ganz viele mit 62 ähm, in Frührente. Wir haben übrigens ein sogenanntes Zeitwertkonto bei uns. Also bei uns kann man seine Arbeitszeit umwandeln in ein Zeitwertkonto, kann dort einzahlen und kann dann zum Beispiel, wenn man dieses Konto gut gefüllt hat, in den Sabbatjahr gehen. Zum Beispiel unser Pressesprecher ist zurzeit ein Jahr im Sabbatjahr. Er kommt jetzt im August wieder, weil er sein Zeitwertkonto mit Arbeitszeit gefüllt hatte, eingezahlt hat und dann kann, geht der Lohn weiter und er kann eine Auszeit nehmen. Oder wenn man jemanden zu pflegen hat, dann kann man oder zu, zu den Kindern. Also das haben wir als Arbeitgeber und macht uns als Arbeitgeber auch sehr, sehr attraktiv.
0: Das machen wir natürlich, gerade in anderen Firmen hat man Überstunden sozusagen, genau. die und die einzahlen. kann man
1: einzahlen sozusagen oder das Weihnachtsgeld, das man bekommt, kann man umwandeln und kann man in sein Zeitwertkonto einzahlen. Das ist eine ganz tolle Sache.
0: Und dann hat man die Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen.
1: Früher in Ruhestand oder meine Auszeit zu nehmen, und drei Monate, ein halbes Jahr, je nachdem, wie viel man eingezahlt hat. Das macht es sehr flexibel. Ist natürlich als Arbeitgeber auch eine Herausforderung, dann die Stelle irgendwie zu besetzen. Aber wir wollen das und unterstützen das auch. Genauso haben wir einen Jobrat. Also wenn Sie bei uns zum Arbeiten anfangen würden, Herr Strauss, in unserer Kommunikationsabteilung, dann könnte ich Ihnen einen Jobrat anbieten.
0: Ja. Was darf ich mir dann, sag ich mal, darunter vorstellen am Jobrat?
1: Also Sie suchen sich ein, ein, ein Fahrrad aus, je, je nachdem. Und das wird sozusagen über uns geleast und finanziert. Da zahlen wir einen Teil dazu bei. Und das haben Sie dann und können Sie dann zu Hause privat benutzen. Und nach drei Jahren kriegen Sie wieder ein neues. Und das kostet minimal, weil wir das auch mit fördern und unterstützen. Weil wir einfach wollen, dass unsere Mitarbeiter mit dem Fahrrad fahren, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und auch gesund bleiben, wenn sie radeln. Sagt man in Bayern, radeln sagt man das hier auch? Ich weiß es nicht.
0: Ja, in Baden-Württemberg fährt man Rad. Ähm. Ah ja, okay. <lacht> aber ich höre auf jeden Fall raus, dass Sie dort natürlich auch an der Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessiert sind, Ihnen Fahrräder zur Verfügung stellen. Zum einen, dass Sie damit natürlich zur Arbeit kommen, aber natürlich auch möglichst in der Freizeit nach Feierabend damit weiterfahren können, am Wochenende, sei es um Strecken zurückzulegen, sei es vielleicht auch einfach aus Freizeitvergnügen, aus sportlichen Gründen, als Fahrrad zu benutzen und wohin zu fahren.
1: Genau. Und vielleicht komme ich da gleich noch mal zum Thema Nachhaltigkeit. Das Thema ist uns auch wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel Miscanthus angebaut. Das sind sozusagen ist ein Energiegras. Haben wir 15.000 Knollen gepflanzt. Sind wir jetzt gerade in dem Versuch. Und dieses Energiegras wird, wächst sehr hoch. Wird jetzt dann zum ersten Mal geerntet. Und daraus machen wir Pellets, die wir dann in unseren eigenen Heizkraftwerk verheizen können. So dass wir sozusagen uns selbst versorgen. Das machen wir an dem Standort. In, in Teilhabe und Inklusion. Dort haben wir eine Großküche. Dort werden täglich 2300 Essen gekocht für Menschen mit Behinderung, für alte Menschen. Die werden dann zentral für, für unsere ganzen Einrichtungen ausgefahren. Und auch dort haben wir jetzt momentan es geschafft, dass unsere Zentralküche, die Essen, biozertifiziert sind. Also wir versuchen aus der Region einzukaufen und biologisch einzukaufen, nachhaltig. Das ist natürlich auch war jetzt ein längerer Prozess und da sind wir aber auch sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben.
0: Das heißt, Sie unternehmen auch viel im Bereich der Nachhaltigkeit, genau. der Ökologie,
1: ja.
0: gerade mit diesem Gras. Also ich hatte es bisher noch gar nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass das existiert. Sehen
1: Sie? Dann muss ich erst zu Ihnen in die Sendung kommen.
0: Ich bin dankbar, dass Sie <lacht> zu mir kommen und mir solche neuen Dinge, die wir bisher noch gar nie in den Sendungen hatten, mal präsentieren und entsprechend näher bringen. Auch toll natürlich ihr Engagement in der St. Elisabeth Stiftung, da auch im Bereich Nachhaltigkeit natürlich diesen Weg einzuschlagen und diesen Weg natürlich auch zu gehen. Jetzt möchten wir aber noch mal ein bisschen mehr natürlich auch über die anderen Geschäftsbereiche. Da sind wir nämlich ursprünglich mal vorher auch dann abgebogen erfahren. Wir haben ja noch im Bereich der Inklusion Kinder, Jugendliche und, Kinder und Jugendliche und natürlich auch den Bereich Gastronomie. Wir haben eben schon, sag ich mal, mit der Großküche. Radio Free FM, die 102,6 mit der St. Elisabeth Stiftung und Andrea Thiele, sie ist Vorständin der 2000 im Jahre 2000 gegründeten Stiftung. Sie sich bis heute immer schön weiterentwickelt hat, im Bereich Nachhaltigkeit viel getan hat und somit versucht, über die verschiedensten Mittel und Wege ihre Pflegebedürftigen, ihre Unterstützungsbedürftigen zu unterstützen. Aber natürlich, und das dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich auch, was für ihre Mitarbeiter tun möchte. Im Bereich Nachhaltigkeit, wenn wir da gerade nochmal drüber streifen, haben Sie Miss Cantus angepflanzt, eine Grasknolle. Ich hatte sie bisher noch gar nicht gehört, aber die sie nutzen, um natürlich daraus Energie zu gewinnen für ihre Großküche. Und über diesen Wege möchten wir noch in die weiteren Geschäftsbereiche, die wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben, auch noch gemeinsam reinschauen und würde dementsprechend, wenn wir schon so schön in der Küche sind, Frau Thiele, natürlich <lacht> auch in den Bereich Gesundheit mit Ihnen reinblicken.
1: Genau, Gesundheit und Gastronomie. Nennt sich der Geschäftsbereich und dann mache ich doch gleich weiter. Wir haben ein Gästehaus. Das Gästehaus ist St. Theresia in Eriskirch. Das ist direkt am Bodensee. Also vom Gästehaus sind Sie in sechs Minuten direkt am Bodensee. Also dort können Sie übernachten, dort können Sie tagen, dort kommen auch Firmen hin. Dort kann man feiern, dort kann man frühstücken, gut essen. Das ist ein großer Garten auch wieder dabei, eine schöne Kirche ist mit dabei. Also es ist oder von dort kann man klasse Fahrradtouren machen. Also von daher jetzt bewerbe ich gerade unser Gästehaus am Bodensee. Sie hören Ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach für, für Leib und Seele gut, wenn man dort ist. Man kann zur Ruhe kommen. Es ist wirklich wunderbar. Wir haben auch ein ganz tolles Team. Dort wird man sehr versorgt. Wir haben schöne Zimmer. Dann gibt es auch sogenannte Pilgerzimmer. Also wenn Sie jetzt auf dem Jakobsweg pilgern oder einfach mal runterkommen wollen, dann das sind sehr spartanische Zimmer, wo wo man auch mal sagt, also ohne den Luxus, ohne den Ganzen, um mal auf das Wesentliche zu kommen. Dort bieten, bilden oder bieten wir auch sogenannte Spirit Days an, also wo man sozusagen auch wieder mit einem Seelsorger nachdenken kann. Wie ist mein Leben? Wo will ich hin? Also das kann man vor Ort machen. Da haben wir auch die unterschiedlichsten Kurse bis hin zu Segelkursen. Also das bieten wir alles Mögliche an. Da wird jetzt gerade auch das Programm wieder fertiggestellt. Aber es ist, man kann dort die Seele baumeln lassen. Es ist ein gutes Haus zum Runterkommen. Ich kann es nur empfehlen. Natürlich zum Seele runterkommen und sich selbst was Gutes tun. Die Schwestern haben eben damals schon auch gesagt, Leib und Seele muss, gehört zusammen, da gehört der Körper dazu. Wir betreiben auch das große Jordanbad in Biberach und die Jordantherme. Also dort ist die Saunerlandschaft. Herr Strauß. Wir <lacht> haben es vorher gesagt, gell?
0: Sie wollen jetzt hören, dass ich das auch schon besucht habe.
1: <lacht> haben Sie mir vorher erzählt, gell?
0: Habe ich Ihnen erzählt, ja.
1: Und Sie haben sogar gesagt, dass die Ausgüsse ganz besonders waren. Das wird den Direktor unseres Jordanbads sehr freuen, wenn er das jetzt dann auch hört. Das Jordanbad ist auch ein Kleinod, da kann man wirklich auftanken. Es ist ein Familienbad auch mit dabei, wirklich mit toller Rutsche für die Kinder. Man kann gut essen dort. Die Saunen draußen, sind ein großes Areal, also zum Entspannen. Und wir haben jetzt zum Beispiel unseren 2700 Mitarbeitenden bin ich auch sehr stolz drauf. Die kriegen bei uns jährlich ein Namenstagsgeschenk, weil wir kommen ja von den christlichen Wurzeln. Und jeder von unseren Mitarbeitenden hat einen Gutschein für einen Tag im Jordanbad mit der Therme bekommen, als Familie oder als mit, mit Partner, Partnerin dorthin zu gehen, um auch sich selber wieder was Gutes zu tun, um die Seele auftanken zu lassen. Also da kann ich nur einladen. Es ist ähm, einfach gut. Dort gibt es natürlich, wir haben dort auch noch einen Physiotherapeuten, wir haben dort einen Fitnessstudio, Ganz ein modernes, das wir jetzt gerade neu ausgebaut haben. Dort gibt es ein Ärztehaus und natürlich auch wieder, jetzt kommen wir wieder: wir haben dort einen Wohnpark, wir haben dort betreutes Wohnen. Es ist ein großes Areal und auch ein Hotel, das die Familie Leach betreibt. Das haben wir an die Familie Leach verpachtet. Dort kann man sozusagen aus dem Hotel unten durch einen Gang in die Therme gehen. Also es ist wirklich eine, eine schöne, ein Kleinod dort, gut zum Spazieren gehen, auch mit einer wunderbaren Kirche. Dort gibt es auch Gottesdienste und dort haben wir eben auch diese Sinnsucherstelle und auch Seelsorger vor Ort. Ich kann nur einladen dazu, Leib und Seele dort auftanken zu lassen. Und wir bieten auch für Firmen sogenanntes betriebliches eingliederungsmanagement ähm, und ähm, Gesundheitsmanagement an, also dort kann man auch mit den Krankenkassen auftanken, so eine Wellnesswoche machen und eine Gesundheitswoche dort auch machen. Da gibt es die unterschiedlichsten Kurse. Also wir haben dort sozusagen ähm, Verwaltendes, auch Bietendes an und da ist immer was los.
0: Also da haben Sie auf jeden Fall gesundheitlich viel zu bieten, natürlich auch für viele Menschen, die noch nicht so hilfsbedürftig sind und sich damit möglichst gut gehen lassen können und ähm, auch für ihre Gesundheit was tun, um vielleicht dann im Alter fitter zu sein ja, also und nicht so früh auf die Hilfe angewiesen also zu
1: sein. Wir haben so circa 340.000 Gäste in der Therme im Jahr. Und so circa 32.000 Behandlungen mit unserem Fitnessstudio und mit der Fitnesstherapie. Also, das ist auch was, wo wir einfach Menschen wieder aufbauen und dann gerade nach einem Unfall muss man ja wieder, geht man in die Physiotherapiepraxis und lässt sich gut tun, dass man wieder so die Leistungsfähigkeit erreicht.
0: Auf jeden Fall starkes Engagement und viel Tätigkeit, die viel Arbeit, die natürlich da, dahinter steckt in diesem Bereich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir blicken aber noch rüber in den ich sage mal, Geschäftsbereich, der Teilhabe, den ist wollen wir unser natürlich <lacht> nicht außen vor lassen.
1: Genau, das nennt sich jetzt Teilhabe und Inklusion und da haben wir natürlich betreute Wohnformen, also wo wir Menschen sozusagen in, in Außengruppen, die, da werden eigene Wohnungen an, angemietet, unter anderem jetzt auch... Das kann ich jetzt gleich dazu sagen. Hier in Ulm am Adolf-Kolping-Platz 5 haben wir jetzt auch gerade ein neues Gebäude erstellt. Dort haben wir Studentenapartments errichtet, aber auch die Wohnform Chris, wo sozusagen junge Menschen dann hingehen können mit geistiger Behinderung, sie werden dort betreut, sie können dort aber ganz normal leben. Das ist hier direkt neben dem Hauptbahnhof, mitten in Ulm, Bestlage sozusagen und werden dort betreut. Und uns ist es auch wichtig, dass Menschen mit Inklusionsbedarf sichtbar werden, dass sie zur Gesellschaft gehören. Das ist Inklusion. Also das heißt, man geht von den Komplexstandorten eher weg in Außengruppen. Wir haben aber auch Komplexstandorte, die uns sehr, sehr wichtig sind und sehr wertvoll sind. Das ist zum Beispiel unser Standort in Heckbach. Dort sind 300 Menschen mit Behinderung. Dort haben wir die unterschiedlichsten Wohnformen bis hin zu einem Altenheim für Menschen mit Behinderung, das Haus Bernhardt, wo wir einfach sagt, da können Menschen, die kommen von uns zum Beispiel aus, aus der Schule raus, aus Ingerkingen, gehen dann nach Heckbach und sind in einem komplett geschützten Rahmen. Dort können sie sich bewegen, dort sind sie ein Teil, das ist wie so ein kleines Dorf, da haben wir ein Café dabei, da ist ein kleiner Laden dabei, da ist eine Kirche dabei, das ist ein Zentrum, ein, wirklich so ein Kleinod, sogar mit einem eigenen Friedhof. Dort kann man auch begraben werden. Das ist was, was uns auch sehr bewegt und ähm, da erzähle ich jetzt gerade auch eine Geschichte von, von einer Mitarbeitenden. Ich war vor kurzem in Heckbach und hatte einen Klausurtag da und dann hatte das Küchenteam eine neue Mitarbeiterin und die hat ja den ganzen, das ganze Areal gezeigt. Und dann sagt sie, so, jetzt muss ich schnell auf den Friedhof und muss schnell den Hansi besuchen. Dann, sagt, dann erzählt sie, der Hansi, der war lange Jahre hier in Heckbach. Und jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gekommen bin, stand er am Fenster und hat mir zugewunken und hat mir guten Morgen gesagt. Und der Hansi ist im Dezember verstorben. Aber mir fehlt er so. Oton, einer Mitarbeiterin, ich besuche ihn jeden Tag hier im in, in Heckbach am Friedhof am Grab. Und das sind schon bewegende Momente, wenn man sowas hört, diese Verbindung. Verbindung von unseren Mitarbeitenden zu unseren zu Betreuenden, wo haben einfach sagt, da geht mir zum Beispiel als Vorstellenden, wenn ich so sowas erleben darf, das Herz auf. Und natürlich haben wir auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Sechs Stück. In der Region, wo wir einfach für Gardena, für Handmann, für Liebherr in die Produktion gehen und versuchen, unseren, unseren Beschäftigten, nennt man das ja einfach, einen Sinn, einen Sinn zu geben. Weil jeder Mensch möchte Teilhabe haben, möchte arbeiten, möchte stolz sein auf das, was er geleistet hat. Und das können unsere ganz, ganz vielen Menschen in den Werkstätten tagtäglich erleben. Und auch ich, wenn dann mal in, in einem Baumarkt bin und sehe die Gardena-Produkte, dann denke mir, yeah, das haben unsere Leute gemacht, da waren sie beteiligt, da können wir wirklich stolz drauf sein. Oder wir, wir machen Brennholz, wir haben auch einen eigenen Inklusionsbetrieb, das nennt sich Incluso GmbH, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, da haben wir 150 Mitarbeitende, wo sozusagen Menschen mit Inklusionsbedarf tatsächlich am ersten Arbeitsmarkt, die werden ganz normal bezahlt, da haben wir behinderte Menschen, nicht behinderte Menschen, das sind Kollegen und Kolleginnen, die werden gleich bezahlt, werden als Team geführt, da haben wir eine Wäscherei, eine Putzfirma und das klappt das ist auch ein Ziel, dass wir einfach viele Menschen in den ersten Arbeitsmarkt bringen wollen. Da gibt's auch, wir haben auch ein berufliches Bildungszentrum, wo wir die Menschen fortbilden, einen Förderung- und, und Betreuungsbereich. Wir haben natürlich begleitende Dienste. Wir haben eine eigene Schreinerei. Das muss man auch dazu sagen. Durch das, dass wir so groß sind, so viel bauen und so viel Ausstattung brauchen, produzieren wir unsere eigenen Möbel sozusagen in unserer eigenen Schreinerei. Und auch, auch dort sind wieder junge Menschen mit Handicap. Die werden dort besonders gefördert, sodass sie einfach teilhaben können. Also das ist uns ganz, ganz was Wichtiges. Dann haben wir offene Hilfen, gerade in Biberach und Ehingen. Dann gibt es zum Beispiel eine Schulbegleitung. Wir haben einige sehr, sehr, was heißt denn ja, einige? Wir haben viele Mitarbeitenden, die Kinder in die Schule mitbegleiten, so damit sie teilhaben können. Wir haben einen familienentlastenden Dienst, sozusagen, dass die Familie mal Urlaub machen kann. Wir haben Gastfamilien, wo Menschen mit Behinderung untergebracht werden, damit vielleicht die Ursprungsfamilie mal durchschnaufen kann. Wir haben das ambulant betreute Wohnen, wo man wohnen kann und nur manchmal eine Betreuung braucht, also nicht eine Rundumbetreuung und eben das Wohnen in Familien, also dass man dort mitleben kann in einer Gastfamilie. Ja, wir haben eine eigene Schule, Schule St. Franziskus in Ingerkingen, mit einem Schulkindergarten für besonders äh, besondere Kinder. Aber auch die Schule, da sind wir ganz stolz, Die ist komplett neu gebaut, die wurde erst vor kurzem mhm. eröffnet. Vollholz, nachhaltig, hell, also einfach ähm, sehr, sehr schön. Dort haben wir auch zwei neue Wohnhäuser in Ingerkingen gerade letztes Jahr eröffnet. Ähm, auch sehr, sehr schön gebaut, nachhaltig mit Lärchenholz. Also wirklich auch, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung auch schön wohnen können. Das ist auch ein Anspruch. Und wir haben auch einen hohen Qualitätsanspruch da dran.
0: Ja. Das ist natürlich, gerade wenn Sie versuchen, Sie möglichst gut in, natürlich auch in die Gesellschaft zu integrieren, das gehört ja nicht nur am Arbeitsmarkt dazu, das gehört ja in allen Bereichen dazu. Und gerade wenn Sie so hohe Ansprüche natürlich auch haben, die sich mit Sicherheit genauso auf die ganzen Bereiche erstreckt, werden Sie möglichst gut einbezogen, haben einen schönen Ort, wo Sie wohnen können, eine schön, ein schönes Schulgebäude, dann natürlich auch das da entsprechend hell mit schönem Holz also viele, viele tolle Dinge, die die St. Elisabeth Stiftung da auf die Beine stellt. Jetzt nicht nur im Geschäftsbereich der Teilhabe und Inklusion, sondern natürlich über alle Bereiche hinweg. Wir haben Gastronomie und äh, Gesundheit gehört. Wir haben die entsprechende Altenhilfe und das Hospiz Kinder, Jugend und Familie, das gibt es natürlich auch, haben wir auch schon gehört. Also wirklich ein, ein, eine ganze Bandbreite, die Sie da machen, die ich jetzt versuche in der Kürze der Zeit nochmal hier auf einem Punkt zusammenzuführen. Denn wir neigen uns dem Ende der gemeinsamen Sendung entgegen, Frau Thiele. Sie haben mir ja auf jeden Fall viele, viele Informationen in der vergangenen Stunde geliefert. Wir haben einen tollen Einblick in die St. Elisabeth Stiftung erhalten. und ich bin eigentlich überwältigt von dem, was sie alles machen. Was habe ich am Anfang, wo ich darüber gelesen habe, gar nicht vermutet, wie viele Details, vor allem auch 2700 Mitarbeiter, wie viele helfende Hände da im Hintergrund hinter den Kulissen mithelfen.
1: Ja, darüber bin ich auch sehr stolz. Unsere Mitarbeitenden sind das Gesicht für, für Stiftung. Eine Vorständin wäre ohne Mitarbeitende gar nichts. Und wenn Sie aber noch mehr nachlesen wollen, dann möchte ich Sie einfach einladen auf unsere Homepage www.st-elisabeth mit hinten im H-stiftung.de www.st-elisabeth-stiftung.de